Szeretném nektek Isten igényét hirdetni, de mielőtt az üzenetemre rátérnék, még a gyerekekhez szeretnék egy kicsit kapcsolódni. Van egy történet a Dániel Profita könyvében, amikor a zsidó fiatalokat elvitték a babiloni fogságba, és ott a közülük a legjobbaknak tűnőeket kiválasztották, és beiratták ott ottani iskolákba. És akkor az történt, hogy kirendelt a király mindenféle eledeleket, amikor Babilonba szoktak fogyasztani az ő ellátásukra. De volt ott három fiatal ember, úgy hívták őket, hogy Sidrák, Misák és Abadnégó. Ez a három fiatal ember ez eldöntötte, hogy ő nem fog enni ebből a véres eledelből, ebből a babiloni ételből, és azt kérték az udvarmestertől, hogy neki hozzanak olyan eledelt, ami összhangban van az Istennek az igazságával, az Istennek az igéjével. Hát az udvarmester nagy gondba volt, mert azt mondta, hogy ha ezek most tönkre mennek és rosszabb állapotba kerülnek, akkor a király ezt ő rajta fogja számon kérni. Úgyhogy próbát tettek, egy kéthetes próbát, vagy tíznapos próbát tettek, hogy addig ők kizárólag azt az ételt kapták, ami az Isten igényével összhangban működött. És az történt, így írja le a proféta, Dániel proféta, hogy ezek a fiatal emberek tízszerte különbebbek voltak minden tekintetben, a fizikai állapotukban, a szellemi, a lelki állapotukban, mint a babiloni ifjak. Majd ez a három fiatal ember, ugye, az egész történetük le van írva. A Dániel könyvében ezek főemberek lettek a babiloni udvarban, és mindvégig annak a mintái, hogy ők minden áron ragaszkodtak az Istennek az igéhez, az Istennek az üzenetéhez. Úgyhogy én azt tudom nektek, akik iskolába jártok, de akik nem iskolába jártok javasolni, hogy ragaszkodjatok a ti Istenetekhez. Ragaszkodjatok az Istennek az igéjéhez, ragaszkodjatok ő hozzá személyesen, és Isten teljes szívemből hiszem, hogy ahogy ezeket a babiloni fiatalokat, ifjakat megáldotta úgy, meg fog áldani téged is, és minket is. És ez nagyon kívánatos, és az a kívánatos, hogy amikor jársz, az mész az iskolába, vagy mész a munkahelyeden, akkor megláttassék te rajtad, hogy te Istentől megáldott szent mag vagy. Én ma arról szeretnék beszélni nektek, hogy elég hosszú címet adtam az üzenetemnek, hogy hogyan hozza létre a kegyelem igéje az Isten számára gyümölcsöző életet, vagy azt is lehetne mondani, hogy hogy működik a kegyelem igéje, miért, hogyan, mit tesz ez a kegyelem igéje. Az Isten igényéről rengeteget beszéltünk és beszélünk is, és nem győzzük hangsúlyozni azt, hogy minden életnek a forrása az Istennek a beszéde. Jézus maga mondta azt, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden beszéddel, ami az élő Istennek a szájából származik. A proféták is rengeteg mindent, és az apostolok is rengeteg mindent mondanak az Istennek az igényéről, hogy az Isten igéje olyan, mint a sziklazozó pörölj, olyan, mint az emésztő tűz, olyan, mint a két élő kard, elhat a szívnek, a léleknek a megosztásáig. Élő, ható, energikus. Jézus azt mondja a beszédéről, hogy az én beszédem élet és szellem. Minden élet, minden isteni életnek a forrása az ige. És ezért az igéhez való viszonyunk, ez rendkívül meghatározza az életünket. Ugyanakkor, és amiről én most szeretnék beszélni, az Isten igéjé belül különbség van az Isten igéje, és különbség van a kegyelemnek az igéje között, hiszen ezt külön is használja, ezt a megfogalmazást, az Istennek a beszéde. Az apostolok cselekedeteiből szeretném az első igét, elég sok ige lesz, tehát hogyha valakinek esetleg kedve van ezeket utána megnézni, én ajánlom, hogy az ige helyeket érdemes felirogatni. érdemes ezeket utána újból megnézni. Az apostolok cselekedeteinek a 20. fejezetéből, a 32. verset szeretném olvasni nektek. Ugye Pálapostolnak ez a végrendelkezése, így szól, tehát mielőtt ő az epézusi gyülekezet felé való szolgálatát befejezte volna, ezt mondja, most atyám fiai, ajánlak titeket Istennek, és az ő kegyelmessége igényének, 
aki felépíthet és adhat nektek örökséget minden szent megszenteltek között. Tehát itt Pál Istennek ajánlja a hívőket, és a kegyelem igényének ajánlja, és azt mondja a kegyelem igényéről, egyébként csak a Károli teszi ezt a feltételes módot, ezt a felépíthet és adhat, tehát módot a fordításába. Egyébként pedig úgy szerepel az eredetiben, hogy a kegyelemnek az igéje, az felépít, és bevezet az örökségbe. Nem felépíthet, hanem felépít, és bevezet az örökségbe. Mi is ez a, a kegyelemnek az igéje? Mi, mi ennek a specifikussága? Ugye, hogyha ha azt nézzük meg, hogy ez ez olyan kirombanó módon megjelenik, ez ugye a Máriánál tapasztalata, a Lukács evangélium első fejezetében, a 28. versben, így szólítja meg Gábriel, azt mondja, örülj, kegyelembe fogadott. Örülj, te, akire az Istennek a szeretete rárad. Akit Isten elfogadott, akit Isten magához fogadott, akit Isten befogadott az ő jó indulatába, akit Isten megkülönböztetetten kiválasztott a maga számára. Örülj, kegyelembe fogadott, és utána azt mondja, az Úr veled van. Amikor Isten kegyelembe fogad valakit, akkor azt is kijelenti rögvest, hogy ő a te oldaladon van. Ő veled van, nem ellened van, nem azt nézi, hogy hogy szúrhat ki veled, nem azt nézi, hogy mit tehetne valamit ellened, hogy tudna törbecsalni esetleg, hanem az Úr veled van. És utána a harmadik dolog, amit mond Máriának, áldott vagy. A kegyelembe fogadásnak, a kegyelem igéje azt a viszonyt közvetíti felénk, hogy Isten egy megkülönböztetett szeretettel, egy megkülönböztetett jósággal, egy megkülönböztetett kivételezett jóindulattal fordul felénk. Én azt tudnám mondani, hogy ebben az új szövetségben a kegyelemnek az igéje az igazából nem, nem arról szól, hogy te mit csináltál, vagy mit nem csináltál, mit szúrtál el, vagy mit nem szúrtál, vagy éppen miféle fantasztikus, nagyszerű dolgokat cselekedtél. A kegyelem igéje az őról szól. Az Jézusról szól. Ugye így olvassuk a János evangéliumnak az elején, hogy a törvény, János 1.17-18-ban, hogy a törvény Mózes által adatott. Adatott. De a kegyelemből való megigazulás, a kegyelemből való elfogadottá válás az Jézus Krisztus által lett. Értitek a különbséget? Az egyik adatott, a másik pedig lett. Amikor arról beszélünk, hogy a kegyelemnek az igéje igazából egy szeméről van szó. A kegyelemnek az igéje, maga a názáreti Jézus, az Isten igéje, ő benne lett testé. Az Isten kegyelmének az igéje, Isten szeretetének az igéje. Ez a... mit jelent ez? Még szeretném ezt bontani. Ugyanis ezen nagyon-nagyon sok múlik, hogy ezt megértsük. Mert ez a kegyelemről szóló, az Isten szeretetéről szóló üzenet az, ami meg tud tartani. Ez a szeretetéről szóló üzenet, Jézus az, aki örökségbe be tud vezetni. Amen. Az Isten igéje nagyon sok mindenről tudósít bennünket, sok minden utasítás, sok minden felvilágosítást, információt ad mindenfélével kapcsolatosan. De Pál mégsem azt mondja, hogy ajánlak titeket a példabeszédeknek a könyvében levő intelmekhez, hanem azt mondja, hogy ajánlak titeket az Isten szeretetéről, szeretetbe fogadásáról szóló igéknek, ami megtarthat titeket, és megtart titeket, és ad örökséget a szenteknek minden áldásában. Amen. A kegyelem igéje arról a szeretetről tudósít, ami Jézus Krisztusban megnyilvánult mi fejénk. Mi felénk. Ugye azt mondja János első levelének a negyedik fejezetében, a kilencedik és a tizedik versben, azt mondja, hogy azáltal lett nyilvánvalóvá 
az Isten szeretete irántunk, tehát leplezetté, nyilvánvalóvá, egyértelművé az, hogy az Isten szeretettel viszonyul hozzánk. Azáltal lett nyilvánvalóvá, hogy az egyszülött fiát elküldte Isten, hogy ő általa éljünk. És utána azt mondja, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent. Hanem abban van a szeretet, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát a világnak az üdvözítőül. Figyelj ide kérlek! Az embernek a legfőbb gyötrelme az, a legfőbb eldöntendője az, hogy most az Isten ő hozzá hogyan viszonyul. Hogy az Isten most egy ilyen figyelő állásponton van, és lesi, hogy most mit csinálsz, és hogy csinálsz, és majd elszámoltat, vagy pedig az Isten befogadott a kegyelmébe, és erről tudsz is. János Apostol úgy beszél saját magáról, hogy a tanítvány, akit Jézus szeret. Hm? Szerintetek a, az Úr szerette a többi tanítványát is? Jobban szerette a János, mint a többi tanítványát? Nem valószínű. Tudod, mi volt a különbség? Hogy János tudta. Tudta, és az identitásának nagyon fontos része volt. Ő az a tanítvány, akit nem lehet kidumálni abból, hogy őt Jézus szereti. Ő, aki az identitásának egy meghatározó fontos része volt az, hogy ő a tanítvány, akit Jézus szeret. És itt azt mondja, hogy nyilvánvalóvá akkor lett az Isten szeretete irántunk. Hát értitek, végignézzük az Ószövetséget, ott azért van adok, kapok, mindenféle dolgok vannak. De Jézussal ez az időszak az ővéi számára lezárult. A kegyelem igéje azt mondja el, hogy Isten annyira szeretett téged, hogy képes volt a saját fiát odaadni értünk. És azt mondja a Római Levél 5. fejezetének a 8.-tól 10. verséig, hogyha oda tudunk lapozni, ott van, tessék, szuper, akkor nekem nem kell lapoznom. Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét, szeretetét, abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus életünk meghalt. Miután most megigazultunk az ő vére által, tehát megengedte, hogy hitre jussunk. Sokkal inkább megtartatunk a harag ellen, ő általa, vagy az is az Isten testélet szeretete által. Mert ha amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel, megbékélhettünk Istennel, az ő fiának a halála által, Sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele. Tehát az, amit itt mond, hogy Istennek a szeretete nyilvánvalóvá lett, megkérdőjelezhetetlenné vált, azzal, amikor Jézus eljött. És akkor Jézusot a kereszten elvégezte, amiről rengeteget beszéltünk, és nem tudunk eleget beszélni. Érted, ő bűnné lett azért, és ezt ne felejtsd el, ne engedd, hogy kiverje a fejedből az ellenség. Független attól, hogy hogy érzed magad. Jézus bűnélet azért, hogy te Isten igazsága legyél ebben a világban. Most mit gondolsz magadról? Hogy te Isten igazsága vagy ebben a világban? Mert ha ezt gondolod magadról, akkor vagy összhangban azzal, ahogyan Isten viszonyul te hozzád. Ő átokká lett azért. Ő maga átokká lett azért, hogy te az ábrám áldásának... A... Ú, hogy néztek... De akkor is ez az igazság, akárhogy nézel. Akkor is az az igazság, hogy az Ábrám áldásának az örökösei lettünk, ő benne és ő általa. Keresnek Lalikám. Az identitásunk meghatároz bennünket. Az Istennek a kegyelme és a szeretete megjelent, és tételesen megjelent az Istennek az üdvözítő kegyelme. És ez a kegyelemnek az igéje az, ami örökséget ad, ami megtart, megőriz és örökséget ad. Én meg vagyok róla győződve, hogyha mi alapot tudunk venni abban, hogy az Istennek mi a viszonyulása, az Isten szeretete irántunk, akkor lenyugszik az életünk. Akkor áldás alá kerül az életünk. Akkor helyreáll az életünk. A kegyelem igéje az, az maga Jézus, Gyakorlatilag az történt, hogy ez a szeretet, amivel Isten felénk fordult, lefegyverzett bennünket. 
Lefegyverző az a szeretet, hogy téged valaki annyira szeret, hogy az életét odaadta. Amikor én ezt megértettem, pontosabban nem is megértettem, csak átéreztem, mert a Szentlélek kijelentette ezt a szeretetet, akkor én dobtam el mindenféle bűnt magamtól, és rohantom ahhoz, aki engem ennyire szeret. Én a megtérésemkor ez a szeretet volt, ami behúzott engem az Isten országába. Nem értettem én akkor semmit. De ez a szeretet, ez úgy rabul ejtette a szívemet. Isten a gyakorlatilag kiszeretett bennünket az ördögnek a hatalma alól. Kiszeretett bennünket. Én arra a meggyőződésre jutottam, hogy ez a szeretet elegendő ahhoz, mert ebben a szeretetben benne van az, hogy ebből a szeretetből fakadóan te meggyógyultál Jézus sebeiben. Nem azért, mert megérdemeljük. Nem azért, mert olyan rettenetesen hiszünk. Hanem azért, mert ő ezt szeretetből elvégezte. És ez nem rólad szól, hanem őróla szól. És mi meg állandóan azt keresünk, hogy és akkor én nekem mit kell ezt csinálni? És tudod, mit kell csinálni? Nyugodj meg. És hidd el. És feküdj a vízre, és élvezd az utazást Istennel. És amire ő felindít ezzel a szeretettel, azt tedd meg. A Római Levél 8. fejezetének a 32. versét, hogyha megtennéd, hogy kivetített, szuper. Azt mondja, aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta. Lehetetlen, hogy ne ajándékozzon vele együtt mindent mi nekünk. No? Ez azt jelenti, hogy örülj, mert kegyelembe vagy fogadva. Az Úr veled van. És áldott vagy. Egyszerűen Isten részéről ez a dolog teljesen elvégzett. És az ördög behozta azokat a teológiákat, hogy te menj vissza a teljesítményorientált szövetségbe, ahol ha szorgalmasan hallgatod és megtartod és megcselekszed, akkor a föld minden népénél feljebb valóvá tesz téged az Úr, de mi már nem ebben a szövetségben vagyunk. Az egy szuper jó szövetség volt, de mi már nem ebben a szövetségben vagyunk. Mi abban a szövetségben vagyunk, hogy Jézus megtette azért, ő mindent megtett, azért, hogy mi mindent megkapjunk. Ő bűnélet, hogy mi Isten igazsága legyünk, amikor hiszünk benne. Ez igazságtalan? Első megközelítése ilyen igazságtalan. Mert nekünk semmit nem kellett csinálni. De Istennek más a gondolkodása. Isten azt mondja, hogy te amikor ezt elhiszed, akkor ez a hit, ez összekapcsol velem. És ez a hit, ez az Istennek a hite, ez létrehozza a szeretet kapcsolatot az Istennel. Ugyanis meggyőződsz arról, először, hogy az Isten maga a szeretet. És az Isten vele együtt mindent odajándékozott, hogy Isten tényleg ott te szerető édesapád. Isten meggyőződsz arról, mert a Szentlélek folyamatosan erről tesz bizonyságot, hogy te Istennek a gyereke vagy. Sőt, Istennek az örököse vagy. És hogy az, ami erről Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett, az tényleg el van végezve. És azt látod, hogy ez működik anélkül, hogy erőlködnél. Sőt, annak ellenére is működik, hogy még erőlködünk. A Szent Szellemnek a bizonyság tétele, ugye itt van egy ige, az 1 János 5.10, ami úgy hangzik ez az ige, hogy a, aki hisz Jézus az Isten fiában, annak bizonyság tétele van önmagában. A végét most hagyjuk. Aki hisz az Isten fiában, Jézus Krisztusban, annak bizonyság tétele van önmagában. Magyarul a Szent Szellem teljesen elementáris módon erre figyelj most. Erre figyelj most, mert a Szent Szellem elementáris módon tesz bizonyságot arról, hogy te Isten szeretett gyermeke vagy. A római levél 8. fejezetében azt mondja, hogy a Szent Szellem a mi lelkünkkel együtt bizonyságot tesz arról, hogy mi Isten fiai vagyunk. Hányatoknak van bizonyságtétele, egy meggyőződése, bizonysága arról, hogy ő Istennek a gyereke? Ez a döntő momentum. Akiben a fiú, abban van az élet. Akiben az Isten szelleme van, az az Istené. 
Te Istené vagy, és az Isten szelleme benned van, és ez a bizonyságtétel arról szól, hogy Isten kegyelembe fogadott, és Istennek a gyereke vagy, és örököse vagy. És tudjátok, az a helyzet, hogy elkezdtem az előbb egy gondolatot. Isten kirekeztette az embernek a dicsekedését. Nincsen dicsekedés, nincsenek érdemeink. Az egyetlen érdemünk az, hogy el tudjuk hinni azt, hogy Jézus értünk meghalt. És el tudjuk hinni ezt a bolondságot, ami az érzéki ember számára bolondság. De amikor mi ezt elhisszük, és ez az Istennek a tökéletes terve, ez a hit összekapcsol bennünket Istennel, és betölt bennünket az Isten szeretete, az Isten szelleme, a Szent Szellem által, és elkezdi létrehozni bennünk a Krisztusnak a természetét. Olyan dolgok jönnek létre bennünk az újjászületés után, amiket nem is terveztünk, nem is számítottunk rá. Olyan változásokat hajt végre Isten. És sajnos az ördög betette, betette a különböző olyan teológiai tanításokat, meg mindenféle információkat, amik megpróbálják a fókuszt levenni a kegyelemnek az igényéről, nevezetesen arról, hogy meggyőződve legyél, ez legyen a kiindulási pont, hogy az Isten téged minden körülmények között, és feltétel nélkül szeret. Ugyanis az ő szeretete által kioperál bennünket a bűnből. Kioperál bennünket az átokból, a betegségből. Mindezt az ő szeretete teszi. Amikor meg vagyunk győződve arról, hogy az Isten szeret bennünket, akkor tudjuk elhinni az ő állításait. Tamás beszélt arról, hogy, az, hogy, hogy Isten apa, és Isten int, és, és, és nevel bennünket. De úgy, mint egy apa, mint egy édesapa. Ha most idejön valaki, és elkezd neked, elkezdi neked korrigálni a dolgaidat, és elkezdi mondani, hogy na ezt ne így csináld, azt meg úgy csináld. Kinek az intését és korrekcióját fogadod el? Oda jön arrogánsan és felsorolja a hibáidat. Nagyon jó akarattal az igazságot mondja. És igazat mond tényleg. Ilyen vagy, olyan vagy, amolyan vagy. De ki, kinek a korrekcióját, az intését fogadod el? Annak a korrekcióját és intését fogadja el az ember, akiről megvan százszázalékosan győződve, hogy feltétel nélkül és minden körülmények között szereti. Amikor én megvagyok valakinek a szeretetéről, jó akaratáról, elfogadásáról győződve, és ő ezek után tanácsol engem, hogy így vagy úgy csináljam inkább, és nem azt mondja, hogy te hülye bunkó, már megint mit csináltál? Te büdös parasz, mit képzelsz magadról? Ez az ördög. Ez a kárhoztatásnak az ördögi szolgálata. És sajnos az egyház nagy része belegyalogolt ebbe, és ezt gyakorolja a mai napig is. Ezzel szemben az Isten nem így. Hogyha megnézitek a zsidólevél 12. fejezetét, az úgy kezdődik, hogy fiam, ne feledkezz el az intésről, ami neked mind gyereknek szól. És ne utáld meg, amikor Isten téged nevel és korrigál. De kit korrigál az Isten? A fiát, a szerelmetes fiát, és ebben a szeretetben, és ebből a szeretetből korrigál, és ez az a lefegyverző szeretet, amiről az ember azt mondja, hogy ja, hát akkor te mondod, akkor eltesszük ezt. Akkor ezt nem így csinálom, mert szeretlek téged, és mert érzem és tapasztalom, hogy te szeretsz engem. És ez a szeretet valóban átváltoztat bennünket. És nincs semmi más olyan erő, ami erre képes lenne. Nézzük meg a római levél tizedik fejezetének a tizenhetedik versét, nagyon jól ismert, igen. Így szól. A hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. Hát erről már rengeteget beszéltem. Ugye itt azt mondja, hogy a hit pedig az Isten igényének, a Krisztus rémájának a meghallásából jön létre, tehát a hozzánk küldött felkent igéből jön létre a hit. És mi ez a hit? Ki tudja a görög szót? Elenkosz. Meggyőződés. Az a meggyőződés, ami nem az értelemben van, hanem itt belül jön létre egy meggyőződés arról, hogy amit esetleg az értelmemmel nem is tudok lekövetni, de mégis 
százszázalékos biztonsággal igaz. Ez a meggyőződés, ez úgy jön létre, hogy az ember hallja az Istennek a beszédét. A kegyelemnek az igéje, az arról hoz létre egy meggyőződést, hogy Isten szeret. Hogy Isten jó. Hogy Isten a te édesapád. Hogy nem teljesítmény bérben vagy. A kegyelem igéje arról hoz létre meggyőződést, hogy akármilyen helyzetben vagy, az Isten hűséges. Jézus azt mondja, hogy mi hitetlenkedünk is, ő hűséges marad. Ő önmagát nem tagadja meg. Értitek ezt? Mondták, nem szabad rákönyökölni erre a pulpitusra. Isten hűségéről hozza létre a kegyelem igéje a meggyőződést. Hogy Isten megbízható. Hogy számíthatsz rá. Hogy rá bízhatom magam. És ebbe, ebbe a salomba jön bele az aktuális problémára jövő kijelentett ige. Tehát Isten bele akar helyezni bennünket a kegyelemnek a hitébe. Abba a hitbe, hogy ő szeret. Hogy ez megkérdőjelezhetetlenül nyilvánvalóvá lett Jézus Krisztusban. Hogy ő az édesapád. Hogy jó. Hogy nincsenek sanda szándékai. Hogy nincs semmiféle kárhoztató ítélet. Sőt, még az ellened szóló vádiratot is félretolta. Hogy Isten nem a bűneink szerint cselekszik velünk. És nem fizet az álnokságaink szerint. Hamelyem, amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze vetette el a bűneinket. Akkor hogy van ezzel a bűn dologgal ez az egész? Úgy, hogy az Isten nem foglalkozik, mert Jézus Krisztusban eltörölte a bűnt és a vádiratot is. Akkor most van bűn? Van. Van bűn? Van bűn. És a bűnnek van egy családsága is. És meg tudja keményíteni a szívet. De nem az Isten változik meg a bűn miatt, hanem te változol, meg én változom akkor, amikor beengedem az ördögöt az életembe. És meg tud keményedni, és a keményítését tudod, hogy csinálja a bűn. Úgy, hogy eltakarja, elpróbálja takarni az Isten kegyelmét, az Isten jóságát, az Isten megkérdőjelezhetetlen, Krisztusban megjelent, nyilvánvalóvá lett szeretetét, és azt mondja, hogy ezt azért már nem lehet. Te ezt már nem csinálhatod. Hát 14.666-szor estélel ugyanabban. Ezt már az Isten se. De igen, az Isten igen. De a bűn megkeményít, és a bűn kiszolgáltat a kárhoztatónak. Van bűn, csak az Isten nem a bűnnel foglalkozik, hanem azzal, hogy te Jézus Krisztusban függetlenül ettől az Isten igazsága vagy. És amikor ebben megerősödsz, akkor az ellenszérum maga a kegyelem a bűn ellen. Az Isten szeretete az az ellenszérum, amiből ha részesülsz, egyre inkább utálni fogod a bűnt. Egyre inkább nem kell erőlködnöd, hanem leszakad rólad. Egyre inkább az Isten szeretete bevisz abba, hogy el tudod fogadni, hogy egészséges vagy Krisztusban, hogy áldott vagy. Mert az, aki ennyire szeretett, az lehetetlen, hogy vele együtt mindent onnan ne adjon. De erről az Isten szeretetéről való meggyőződés víz be, a nagy hitbe. Menjünk oda... Ehhez ragaszkodj. Ehhez kell ragaszkodnunk. Menjünk oda a 2. Korintus 3.16-18-hoz. Így szól. Mikor pedig megtér az Úrhoz, megtér. Ugye Károly isen ez azt jelenti, hogy most akkor hátat fordít a bűnnek. De ez nem ezt jelenti elsősorban. Ez ennek csak a következménye, hanem megváltoztatja a gondolkodás módját az Istennel kapcsolatosan. Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Lehull a lepel, és kiderül Istenről, ami a mi gyülekezetünknek szerintem nekem legalábbis a legnagyobb felfedezés, hogy Isten nem egy bíró, nem egy ítélő bíró az én számomra. Persze az, az is, de főleg a világ számára. De az én számomra nincs, mert nem nincs károsztató ítélet ellenem. Mert Jézus Krisztusban vagyok. Lehull a lepel az Istenről, hogy ő egy szerelmetes édesapa. Lehull a lepel Jézustól, 
hogy ő nem csak az uraknak az ura és a királyoknak a királya, hanem a könyörülő és hű főpap, akinek a vére jobbat szól, mint az Ábelnek a vére. És ő nem csak a haragnak a borsajtóját fogja taposni a világgal, hanem minket vár a lagziba, és mi a mennyasszonyai vagyunk. És kiderül a Szentlélekről, amiről múltkor is beszéltem, hogy a Szentléleket nem csak megszomorítani lehet, hanem ő a parakleitos, a vigasztaló, ő, aki eszünkbe juttatja az Istennek a beszédeit, ő az, aki által az Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe. Amen! Lehull a lepel, menjünk vissza, kérem szépen. Megtér az Úrhoz, lehull a lepel. És ahol az Úr, az Úr pedig a szellem, és ahol az Úrnak a szelleme, ott szabadság van. Megszűnik az erőlködés, hogy Istent jóvá tegyük, hogy Istent rábírjuk arra, hogy könyörüljön. Mert tudjuk, hogy ő könyörült. Megjön a meggyőződés, hogy Isten szeret. És nem kell rábírni arra, hogy azt, amit elvégzett most, akkor legyen szíves megcsinálni. A mi imádkozásainknak a jó része arra vonatkozik, hogy, vele, hogy Isten próbáljuk az igék által rábírni arra, én is ezt csináltam, tudom, miről beszélek, rábírni a megvallásainkkal által arra, hogy csinálja meg azt, amit megígért. Mert egyébként talán nem csinálná meg. Menjünk vissza, kérem szépen még. Ahol az Úrnak a szelleme, ott szabadság van. Mi pedig az Úrnak a dicsőségét, tehát amikor ezt látjuk, fedetlen arccal szemléljük, és ugyanarra az ábrázatra, tehát Krisztusra elváltozunk. Dicsőségről dicsőségre, az Úrnak a szelleme által. Tehát itt történik meg az, hogy elkezdünk gyönyörködni Istenben. Hogy a Szent Szellem betölt. És gyakorlatilag szinte függetlenül az éppen aktuális állapotottól, vagy az én állapotomtól, amikor a Szent Szellemmel Isten jelenlétében vagyunk, elkezdünk gyönyörködni ő benne. Nem? Van ilyen? Elkezdünk gyönyörködni ő benne. És gyönyörködjél az Úrban. És megadja a szívednek a kérését. Megadja azt, hogy mit kérjél. Összhangba kerülsz vele. És be is tölti minden szükségünket Jézus Krisztusban. Ehelyett az ördög azt akarja, hogy erőlködjünk a hitér, erőlködjünk a, azért, hogy szentek legyünk, erőlködjünk és figyeljünk magunkra, és a magunk teljesítményével legyünk elfoglalva, hogy mindig nem vagyunk elég rendes hívők. Az anyád. Borzalmas nagy gazemberség. A vallásos buzgalmunkat használja fel az ördög arra, hogy elszakítson bennünket, az Isten kegyelmétől, és visszavigyen a saját emberi erőlködéseinkbe. Ehelyett az Isten azt mondja, hogy bíz bennem, higgy bennem, gyönyörködjél bennem, enged, hogy én inspiráljalak, és ha bevered a fejed is, elviszlek valahova, és négyen újjászületnek. Meg nem is készültél rá, és mégis úgy lesz. És meglepetések, és örömünnepek. És persze küzdelmek is kísérik az életünket. És a dolog igazából arról szól, hogy ragaszkodjunk ahhoz az elhíváshoz, amit Isten elhívott. Ragaszkodjunk ahhoz, hogy ő kicsoda, és én kicsoda vagyok ő benne. Kérem szépen, hogy nézzük meg a zsidó levél tizedik fejezetének a 32-től a 39 verséig. Azt mondja, és tudom, 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 küzdelmek között vannak hívő emberek. Maradjon kint, kérem szépen. Hívő emberek, én is, te is. Tudom, hogy küzdelmeink vannak, de tudd meg, hogy az Isten ebben a küzdelemben veled van, és továbbra is kegyelembe vagy fogadva, és továbbra is az Isten kedvence vagy, és az Isten elkészítette a szabadítását. És hűséges, és nem késik a szabadításra. Az ördögnek az erőfeszítése arra irányul, hogy kidumáljon téged az erősségedből, nevezetesen a kegyelem igéjétől elvonjon, és elkezdje gondolkodni, hogy lehet, hogy az Isten mindenkit szeret kivéve engem. Mindenkihez hűséges kivéve hozzám. Incs be neki. Mondd meg neki, nem. Emlékezzetek pedig vissza a régebbi napokra, amikor miután megvilágosítattatok, sok és szenvedélyes küzdelmet állottatok ki. Tovább. Midőn egyfelől gyalázásokkal, nyomorgattatásokkal, nyilvánosság elé hurcoltak titeket. Másfelől társai lettetek azoknak, akik így jártak. Menjünk tovább. A foglyokkal együtt szenvedtetek is. 
A vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, tudtátok, hogy nektek jobb és maradandó vagyonotok van a mennyekben. Hányszor történik meg, vagy megtörténik olykor, inkább azt mondom, hogy az ember kifosztottnak érzi magát, hogy elviszik a cuccait, hogy lefoglalják, hogy kisemmizik. És azt mondja, hogy örömmel fogadtátok, mert ragaszkodtatok ahhoz, akiben bíztatok. A pál az életének a szolgálatának majdnem a felét, vagy lehet, hogy felét börtönbe töltötte, igaz? Mennyit? Ha mondjad, akkor, hogy mennyi lett. Na, mennyit? Négy évet? Hát se kevés. Lefigyelmám, hogy csak négy évet. Hát akkor mondhatták volna, na ez a pál, ugye, lecsukták, tessék, ott van. Mondták is. Hogy ilyen állapotba került? Elhagyta őt az Isten. A Dávidról is. Gonosztevő. Igaza volt a Saulnak, mégiscsak egy gonosztevő. És aztán mi lett? Király lett belőle. És a pálnak a leveleivel van tele a félúj szövetség. Menjünk vissza. Hogy jobb és maradandó vagyonotok van a mennyekben. Menjünk tovább. Ne dobjátok ezért el a bizodalmatokat, mert nagy jutalma van. Mert Békességes tűrésre van szükségetek. Tehát ki kell bírni, ki kell tartani, hogy az Isten akaratát cselekedve elnyerjétek az ígéretet. Mert még egy kevés idő van, és aki eljövendő, eljöjj és nem késik. Nem késik az Isten az ő ígéretével. És itt jön a nagyszerű kijelentés Habakuktól. Az én igaz emberem pedig, az az én cadikom, az az én fiam, aki kegyelembe fogadott, akivel vele vagyok, aki áldott, az az én igaz emberem cadikom, az ő hite által, az ő ragaszkodó kitarta hite által élni fog. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az én szellemem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Miről szól itt zsidó levél? Arról szól, hogy vannak nehézségek, de ezeknek a nehézségeknek elsősorban az a célja, hogy kilopja az életedből azt a meggyőződést, hogy az Isten, a te szerelmetes édesapád, hogy te Istennek a fia, cadikja, örököse vagy, minden életnek és áldásnak a birtokosa vagy. És ezt nekünk kell megőrizni. Amikor arról beszél Júdás levélben, a harmadik, feje, harmadik versben, hogy tusatodjatok a hitér, ami a szenteknek adatott. Igen, van egy tusakodás a hitér. De ezt is mindig csak arra mondják, arra, arra, szoktuk mondani, arra szoktuk régebben mondani, hogy tusakodjatok, erőlködjetek. De én nem gondolom, hogy itt erről lenne szó, mert akkor nem írná azt, hogy ami a szenteknek adatott. Tusakodjatok a hitért, ami már a szenteknek odaadatott. Nekünk nem kell erőlködnünk, nem kell akarással gyötörnünk magunkat, hogy higgyünk. Tusakodnunk kell. Legfőképpen azért kell tusakodnunk, hogy a tekintetünket rajta tartsuk az Úron. Hogy a kapcsolatot ne engedjük megmérgezni ővele. Hogy ne engedjük, hogy a keserűségnek valami gyökere felnövekedjen. És az megfertőzzön, ugye mondja szintén a zsidó levélben. Halleluja. Isten eldöntötte, az új szövetségben Isten eldöntötte, hogy nem kényszerít bennünk. Ki volt az a csodálatosan? Nem Peti, te voltál? Figyeltem, itt próbáltam, hogy ki volt az, aki ennyire fantasztikusan tudja reagálni az üzenetet, ez csak csöngedi Peti lehet. Szóval, ez többet ért egy rendes ámmennél, vagy kettőnél is talán. Tehát Isten eldöntötte, hogy az új szövetségben nem akarja, és nem erőszakkal, hatalommal, törvény által, mindenféle kényszer hatására nem akar minket hívővé keresztényé tenni. Ezért teljesen elhibázott az a gondolkodásmód, hogy államhatalmi, vagy bármiféle egyházhatalmi, vagy törvényhatalmi eszközökkel, vagy fenyegetéssel bírjuk rá az embereket, 
akár pokollal, akár ezzel, azzal fenyegetéssel bírjuk rá az embereket, hogy hívővé legyenek. Ugyanis ez nem így működik. Mert Isten eldöntötte, hogy a szeretete által nyer meg minket. A szeretete által, a szeretetének a megértése hozza létre a közösséget. Ja, ezt hogy tudnám jobban megértetni. Amikor, érted, nem is tudsz másképp meggyőződni az Isten irántad való szeretetéről, meg én sem, csak a Szent Szellem által. De amikor a Szent Szellemnek a bizonyságtétele ott van benned, Dávid, akkor nincs kétség. Akkor engedj neki. Akkor te el vagy pecsételve az örökváltságra. A Szent Szellem, aki benned van, aki betölt, ő arról szól, hogy Isten szeretett gyereke vagy. El vagy pecsételve, és a Szentléleknek a záloga ott van benned, hogy amikor visszajön az Úr, akkor ez a Szentlélek fölvisz téged. Amen. Az egész dolog el van rendezve. Amit még elszúrunk, annak a kiavítására még ott a főpap. Aki közben jár, könyörög és esedezik értünk. És a mi hitünk erre irányul, erre a kegyelemre és erre a szeretetre irányul, mert Isten eldöntötte, hogy ezzel a szeretettel nyert meg minket. És ez a szeretet hozza létre azt a hitet, ami egy győztes hit. Sőt, ez a szeretet maga a győztes hit. Kérdezett, hogy hogy tudom ezt alátámasztani? Alá tudom támasztani. Galata Levélnek az ötödik fejezetének a hatodik versét, hogyha kivetetették. Itt is van. Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, tehát az, hogy valaki rohadtul körülmetéli magát, és igyekszik mindent törvényt betartani. Mindent nagyon jól csinálni. Nem ér semmit. Sem a körülmetélkedetlenség, ami azt jelenti, hogy, hogy nem érdekel az egész. Ez se ér semmit. Hanem egyetlen egy dolog, a szeretet által munkálkodó híd. Magyarul ez a szeretet által munkálkodó hit is ilyen káról is, hanem az Isten szeretetéből kinövő hit. Annak a szavát tudod elhinni nagy bizalommal, akiről tudod, hogy szeret. Amen. Ez pedig a Szentlélek hozza létre bennünk, ő pedig ezért jött. Akik, nem ezt szeretném, hanem a Galota Levél hatodik fejezetében, de nem én mondtam rosszat akkor. Ugyanis azt mondja, hogy az új teremtés. Galata 6. Mindjárt meg lesz. 15-ös, bocsánat, én adtam rosszul meg a igelyet, mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetélkedetlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés. Itt van. Tehát a szeretet által munkálkodó hit és az új teremtés ugyanarra a kérdésre adott válasz. A szeretet által munkálkodó hit maga az új teremtésnek a működési módja. Tehát az én állításom, meg amit szeretnék ma nektek nagyon is elmondani, hogy az Isten kegyelmének az igéje az létrehozza, a hitet, a meggyőződést abban, hogy Isten egy szerető édesapa, hogy jó, hogy hűséges, hogy megtart, hogy megőriz, hogy megbízható. Ez a szeretetről való meggyőződés bevíz bennünket a salomba, az Istennek a békességébe. És ez a szeretetről való meggyőződés tesz képessé arra, hogy amikor kétségbejtő állapotban vagy, akkor is azt mondjad, de az Isten hűsége és szeretete engem ebben is meg fog tartani, meg fog segíteni. Amen. De csak is kizárólag ez a szeretet által munkálkodó hit, és ez a működési módja tulajdonképpen az új teremtésnek. Az 56. Zsoltárban Dávid azt mondja, hogy dicsérem Istent az ő ígéretéért. Dicsérem Istent, és nem félek. Ember, mit árthatna nekem? A 126. Zsoltárban szintén Dávid azt mondja, akik könyhullatással vetnek, vigadozással fognak aratni. Igen, vannak ilyen időszakok, amikor könyhullatással kell vetni. Biztos vagyok benne, most egy pici dolog ez, csak az Emil fejére ránézek, mindig eszembe jut. Amikor beverte a fejét, egyébként ez szokása neki. Emlékszel, amikor Mikulás voltál? 
Lobon volt Mikulás, ő volt az a lobon ülő egyetlen Mikulás a gyüleg. Szamár volt. Szamáron. Jött be, és úgy lefejelte az FMA-ban a szemöldök fátemil, hogy az ihaj. Na de mindez semmi ahhoz. De látjátok, belemart a fejébe. Hát mindig ugye... Nem vagy már, nem jövök jól, jó? Nagyon szeretem az emilt. De értitek, túl van rajta, és annak örül, hogy emberek újjászülettek azon a napon. Ez nagyon nagy dolog. Te most benne vagy egy nehézségben. Benne vagy egy olyan, úgy tűnik, nagyon nagy bajban. Egy megoldhatatlannak tűnő problémában. De ez a megoldhatatlannak tűnő probléma neked megoldhatatlan. De a te atyádnak, a te megváltódnak, aki elvégezte, annak a Szent Szellemnek, aki a vizeket kettényította, hogy Izrael fiai száraz lábon menjenek át, ő neki nem olyan nagy probléma ez. Hanem hit és békességes tűrés által, az Isten akaratát cselekedve öröklöd az ígéretet. És ne add fel, és ne dobd el ezt a reménységet, mert ennek nagyon nagy jutalma van. És ebből a szeretetből, az Istenek ebből a szeretetéből igenis kinő a hit. Beszéltem nektek erről az igéről, az Istenek a fenyítéséről és az intéséről, amit Tamás is említett. Még egyszer szeretném mondani. Csak azért, mert szétgyötörték az agyunkat azzal, hogy na, valami bajod van, akkor az Isten vert meg téged. Mert fia vagy, és akkor megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Igen, mert az Istenről Jézus is megmondta, Hogyha mi kenyeret kérünk, akkor egész biztos skorpiót fogadni, halat kérünk, akkor biztos, hogy egy mérges kígyót nyomoda, vagy követ, vagy tojást, akkor és így tovább. Ezzel ellentétes az Isten. Az Isten téged fiává fogadott, és az ördög az, aki téged most megtámadott. És ne keverd össze a kettőt. Az Isten továbbra is a te hűséges, szerető édesapád, aki azon munkálkodik például most az én üzenetem által is, hogy te bíz benne, hogy te higgy benne, hogy te ne, ne, ne dobd el ezt a bizodalmadat, hanem tartsd meg, és imádjad, és dicsérjed őt, dicsérjed Istent az ő ígéretéért, és ragaszkodj ehhez a meggyőződésedhez, amit a Szentlélek létrehozott már benned, hogy te kegyelembe fogod, fogadott vagy, az Úr veled van, és áldott vagy, és figyeld meg, az Isten létrehozza az életedben ezeket a változásokat. Nekem vannak barátaim, ismerőseim, akiknek az életében értétek, olyan változások történnek meg, amik gyakorlatilag elképzelhetetlenek. És volt például egy, 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 egy hölgy, aki egyszer csak egy hosszabb ideig nem találkoztunk, és oda találkoztunk vele is, és ő nem járt gyülekezetbe, meg nem foglalkozott ilyen különösebben, az Úr dolgaival, hát illetve, mit tudom, imádkozott, vagy valamit csinált, azért gondolom. És azon döbbentem meg, hogy az Istennek a magja ott van benne, Jézus ott van benne, és az Istennek a kegyelmének az igéje, az felépíti őt, és megtartja őt, és örökséget ad neki. Egyszerűen ezt nem ember csinálja, ezt az Isten csinálja, és egy kicsit magadnak, hátrébb lépsz magadnak, és megnézed, hogy hol voltál ezelőtt néhány évvel, és hol vagy ma, és milyen állapotban voltál néhány évvel ezelőtt, és milyen állapotban vagy ma, akkor észre fogod venni a változást. Remélhetőleg jó irányba. Még egy igét szeretnék kérni a Titus levélnek a második fejezetéből. Szeretném a kivetítenénk az igét. Azt mondja a 11. verstől, mert megjelent az Istennek az üdvözítő kegyelme minden ember számára. Tehát ma megint, lehet, hogy rohadtul eleged van már ezzel a kegyelmezésből. De értsétek meg, nincs más. Nincs más. Nincs más, csak Jézus. Jézusban az Isten kegyelme jelent meg. A törvény az Mózes által adatott. A kegyelem és a kegyelemből való igazzávétel az Jézus által lett. Nem tudunk másról beszélni. És én tudom magamról engem mennyire bosszantott egy időben. Hogy miért nem beszélünk már egy kicsit az ítéletről. Hogy majd, majd visszajön az úr a harag sajtójával, és majd aztán itt elintézés. Jönnek a 
apokaliptikus lovasok, meg a hét csapás, meg a minden, ami létezik. Miért nem beszélünk erről? Azért, mert azt mondta Pál, hogy ajánlak titeket az Isten kegyelmessége igényének, ami megtarthat és adhat örökséget. Megtart és ad örökséget. És itt a Titus levélben azt mondja Pál, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. És ez az üdvözítő kegyelme, tehát az Istennek ez a meg nem érdemelt jó indulata arra nevel minket, hogy megtagadjuk a hitetlenséget, az istentelenséget. Hát nem arra nevel minket, hogy bűnöket cselekedjünk, mert úgyis minden szabad, hanem arra nevel. Az Isten szeretete az azt hozza, gyerekek, hát gondolkodjunk, ha engem szeret valaki, és ezzel a lefegyverző szeretettel szeret, ez engem arra bír rá, hogy jóba legyek vele, és jól érezzem magam vele, és nem akarok neki olyat csinálni, mert nem is érzem jól, mert jó nekem, hogy szeretetben élhetek. Aki szeret, az betöltötte a törvényt. A törvény betöltése a szeretet, a minden erről szól, innen indul, és ide megy vissza. A kegyelem igéje az arra nevel minket, hogy megtagadjuk a hitetlenséget, a világi kívánságokat, nem kényszerít, ezt hozza létre. Mértékletesen igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Lehet, hogy az első körben azt mondja, hogy akkor húzzunk bele. De nem, mert a Szentlélek ott van benned. A Szentlélek ott van benned, és a Szentlélek bizonyságot tesz, és nem engedi, hogy elszakadjál az Istentől. A Szentlélek szeret, az Isten szerelme szorongat. A Pál is úgy bírta ki a börtönben, hogy az Isten szerelme szorongatta őt. Hogy közösség, hogy kapcsolatban volt az élő Istennel. És közben várjuk a ma boldog reménységet, a nagy Istennek és a megtartó Jézus Krisztusnak a dicsőséges megjelenését. Aki önmagát adta mértünk, kivásárolt minket minden hamisságból, tisztít magának kiváltképpen való népet, aki a jó cselekedetre igyekszik. És én szeretném még a harmadik fejezetnek a negyedik versétől is olvasni. És ezzel zárom soraimat. Amikor a mi megtartó Istenünknek jó volta, és az emberekhez való szeretete megjelent, nem az igazság cselekedeteiből, amiket mi cselekedtünk, hanem az ő nagy irgalmasságából tartott meg minket. Az újjászületés fürdője és a Szent Szellem megújítása által, amelyet kitöltött ránk bőséggel, ami megtartó Jézus Krisztusunk által. Hogy az ő kegyelméből Igazzá váljunk, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. Tehát ott voltunk mi, a bűneinkben, meg minden egyébben. Azt mondja, régen mi is eszteledek, tévejgők, különböző kívánságoknak, gyönyöröknek, szolgái, gonoszságban és irítségben élők, gyűlölségesek és egymás gyűlölők voltunk. De amikor ami megtartó Istenünknek a jó volt és az emberekhez való szeretete megjelent, azt tartott meg bennünket, és úgy tartott meg bennünket, hogy újjászült bennünket. Ez a szeretet újjászül bennünket, ez a szeretetet a Szentlélek belétölti, és nem engedi, hogy az Istentől elszakadj. Ez a szeretet megtart. Ez a szeretet örökséget ad. Ez a szeretet belehelyez abba az örökségbe. Ez a szeretet maga az Isten, akiben bízhatunk. Akibe ráadhatjuk magunkat. 